0: Conceição Oi, eu sou a Gabi Eu sou a Letícia eu tenho síndrome de Tourette, depressão, ansiedade, toque e Teg Teg? Transtorno de ansiedade generalizada
1: Tu não ah. sabia disso?
0: Não, não sabia que é esse nome tag. Teg que chique, as minhas etiquetas. Vai Letícia, fale de você, abre o coração, expõe ela. Ai, eu tô me sentindo muito nua,
1: é estranho <risos> se sentindo nua, sabendo que ninguém tá vendo, mas assim, a minha voz está nua. Então... Tá, é, é... É, eu sou diagnosticada, não autodiagnosticada com depressão há dois anos, estou em processo de tratamento e de cura, já me sinto muito, muito, muito melhor do que há dois anos atrás, do que ano passado. Uhum. Mas a depressão é isso, né? É aquela coisa que te te faz acreditar que você é muito pior do que você é, você tá muito pior do que você tá. Então, no momento, talvez pelos remédios, talvez pela terapia, talvez pelas orações,
0: talvez por tudo isso junto, eu estou me sentindo equilibrada e muito mais. Eu gostei eu. que tu falou, estou em processo de tratamento e de cura. Eu achei isso bonita! Ai, meu Deus, gente... obrigada! rir no podcast? Pode, claro, Ai, né? Tá bom. Garoto, podcast é meu. Se eu não tiver risadinho, não vai eu. É, uh, eu conto a minha história e você conta a sua história. Pode tá ser? Bom, o que você ser. quiser contar, tá? Não precisa falar tudo, não. As pessoas são fofoqueiras. Um Mas, enfim. Anfã, um tudo bem. É, eu comecei a desenvolver a síndrome... Na verdade, eu não sei qual, não. Porque tem gente que fala que é tourette, 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 sei lá. Mas, enfim... Eu comecei a desenvolver a ST, vou chamar de ST, não é DST, ST. <risos> eu comecei a desenvolver os 7 anos de idade na, no processo de separação e divórcio dos meus pais, só que eu só fui diagnosticada com 16 anos. Então assim, dos 7 anos aos 16, foi aquela coisa de não saber o que eu tinha, e as pessoas falam, ai, para de fazer esse barulho, para de fazer isso, para de fazer aquilo. E aquela coisa assim, tá, mas eu, nem eu sei o que eu tô fazendo, então não tem como eu parar de fazer uma coisa que é estranha no meu corpo, né? Que é uma coisa que eu não tava habituada. Então, assim, fui diagnosticada aos 16 anos só, comecei a fazer tratamento com neurologista... Ah, doutor Dinizar Araújo, aqui em Petrópolis Famoso ele Ele é famoso, podem nele, tá O pai dele era neurologista também, sabia? Gente, o que deve ser ter um cara avô neurologista? O privilégio, o privilégio Mas enfim Can't relate Não vamos entrar no mérito, né? Esse, Luta de essa, classe Essa discussão fica pra outro dia Então assim, fui diagnosticada às 16 pelo doutor Dinizar Meu pai o chama de Dini Porque é amigo de infância, tá bom é, com neurologista Só que faz Um ano e meio Dois anos, não sei Que eu comecei a tratar com o um psiquiatra um, Doutor Bruno Comecei com o doutor Bruno Depois, agora no caso, eu estou com o doutor Jaime E eu acho interessante de falar sobre a síndrome de, de Tourette Ah, gente, vou falar qualquer coisa aí É que ela Não é só ela sozinha É a síndrome, são os tics e isso acarreta a depressão, a ansiedade, os pensamentos obsessivos, o toque, é, a ansiedade generalizada. Então, assim, não é, não é só ser, tem que participar, né? Não é só ser doida, tem que participar. Então, assim, juntou tudo. Então, esse período dos 7 anos até os 16, que eu não sabia o que eu tinha, que eu não me conhecia é, sobre essa visão... Foi um período bem tenebroso, sabe? E uma coisa que a gente precisa te falar. A gente faz terapia. Terapia, gente.
1: Somos grandes propagandistas da terapia. Sim, Faça a terapia. A
0: terapia. Terapia é importante. <risos> então, assim, foi um momento bem difícil. Que eu tenho os reflexos disso até hoje. Algumas coisas. Ah, cara, até hoje. Se eu, ve... eu, eu sofri tanto bullying na escola por causa disso. Que, por exemplo, eu tô lugar cheio. Se eu vejo alguém rindo de alguma coisa perto de mim. Eu acho que tá rindo de mim. Isso. Até hoje eu tenho isso, eu já falei com Cláudia, terapeuta. E assim, né, gente? São os reflexos da maldade do ser humano na Terra. Depravação total! Depravação total! <risos> tá feliz, vai me crer?
1: importante lembrar que o nome do podcast é de crédito com,
0: com a Gavi Então assim, é, tem uns reflexos disso até hoje, mas a terapia tá me ajudando a cada dia, como a Lele disse, estou em processo de tratamento e de cura a terapia tem me ajudado todos os dias a me descobrir, entender como é que eu funciono, e que essas coisas não me definem, que eu não sou a síndrome de Tourette, eu não sou a ansiedade, eu não sou a depressão. Mesmo essas coisas é, é, me modificando, mesmo essas coisas me afetando, eu não sou avaliada, avaliada por elas. Eu é. as tenho, né, mas não sou avaliada por isso, não sou definida por isso. Isso me lembra uma
1: coisa que a gente estava falando agora há pouco também, que é sobre os sobre os méritos sobre as conquistas uhum. né a gente não é os nossos méritos a gente não é as nossas conquistas mas a gente também não é as nossas doenças uhum. e aí quando a gente está num num período muito intenso de viver aquela ou a descoberta ou a não descoberta dessa uhum. doença e antes da gente entender o que que é que tem tratamento que tem cura é todo mundo se sente meio perdido é. Que é super natural e por um momento né pelo menos a a minha experiência foi de acreditar totalmente no que a depressão me fazia sentir e fazia me enxergar. Então, é, é meio que uma perda de identidade, assim. Sim. Você passa a se enxergar como a pessoa que tem depressão. Então, você é só aquilo ali. Você é um ser deprimido uhum. que dorme e chora, que tem os seus horários totalmente modificados, que tem os sua alimentação hábitos, né? mudada, você não tem mais prazer nas coisas que você tinha... Então, quem sou eu? Ah, eu sou isso aqui. Então, é bom você ter falado isso, porque eu acho que falta uma perspectiva é, realista mesmo, né? A depressão te uhum. de, descola de, de da realidade. Então, é bom a gente ter em mente, né? Que mesmo deprimido, mesmo ansioso, mesmo com qualquer transtorno que você tenha, você tem e você não é, uhum. né? Isso me lembra de um texto que eu escrevi no Na Terra do Nunca, uhum. Beijos Perdidas, é... Que, que era sobre isso, o nome do texto é Ser ou Estar. E nessa época
0: eu, eu tinha... Ah, eu lembro desse texto, é maravilhoso. Nossa, <risos> gente, eu vou colocar o link? <risos> Ai, é. gente,
1: obrigada, agradeço a divulgação. É, mas não, aqui é nesse texto eu falava sobre isso, sobre a diferença de ser e estar, que nenhuma língua, tipo, português pisa no inglês nesse, nesse sentido. Lacra! De poder ter uma palavra que significa permanência e uma que significa transitoriedade, uhum. então é, a, gente, a gente tá, né, a gente não é, isso não é pra uhum. sempre, a gente pode se imaginar no futuro, ah, quando é esse futuro? Não sei, não vamos pensar sobre isso agora, mas a gente pode se imaginar estando totalmente bem, vivendo uma vida funcional novamente e, e, e tendo prazer nas coisas que a gente tem, ou em outras coisas, se redescobrindo, se reinventando, e não sendo essa, esse peso, né? Essa coisa que, tipo, uhum. puxa pra baixo te faz ficar no mesmo lugar e acreditar que não tem saída, que é só aquilo ali, né?
0: Foi muito bonito. <risos> ok. Fala aquilo que você falou hoje no curso, é, do negócio de... da questão, eu acho, desse embate, né? De que eu só sou eu mesma quando eu tomo remédio. Se ah, isso sim. é quem sou, porque, por exemplo, se eu quando eu tô, quando eu estive num, na, nessa última crise de depressão fortíssima, eu não era mesmo, sabe? Eu não era a Gabriela que eu conhecia. Então, era daquela coisa de eu não conseguir me olhar no espelho quando eu lavava o rosto de manhã, porque aquilo não era quem eu aceitava que eu fosse. E aí, eu já me, eu já me peguei pensando muito nisso. Será que eu só sou quem sou por causa de remédio? Será que eu só sou quem sou... É, sei lá, sabe... É meio que assim, parece que você está completamente reduzido a uma cápsula. Você só uhum. consegue viver se você toma aquela cápsula, aquela dosagem todos os dias. Então, eu sempre tive muito isso. Caraca, quem sou eu mesmo, sabe? Uhum. Eu sou a pessoa. Ou o meu normal é o um normal deprimido, ou o meu normal é o um normal medicado. Então, fica nessa questão. Who am I? Meu Deus, isso sabe? é tudo. Ser ou não ser? Eis a questão. E eu tu nunca falou de suas lá, lá no curso. Uou. Na hora que tu falou, eu falei, uhum. não fala nada, porque a gente vai gravar o um episódio. Eu lembro disso eu fiquei. Ah! É, é, é Mas e, e, o normal deprimido
1: o normal medicado, eles são. Na verdade, eles são parte de um todo que é quem você é. Então uhum. eles meio que coexistem, não muito em harmonia, né? Porque um, um dá o um lugar ao outro. Mas eu quero muito que exista o normal não é nem deprimido, nem medicado. É o tudo... <risos> um normal é equilibrado. Equilibrado, tipo, não é nem super feliz e nem terrivelmente triste, sabe? É, e não, não precisa ser super feliz também, uhum. né? A gente não quer nada
0: com exagero. A Cláudia falou, é quando eu cheguei na consultante ontem, ela falou assim, e aí, Gabi, tudo bem? Aí eu falei, tudo bem. Aí eu falei assim... Não, tudo é exagero Ah, ela é, tudo é muita Maravilhosa. coisa Maravilhosa Tá bem, pode não ser muito, pode não ser pouco, mas tá bem Tudo é muita coisa ah, muito Gente, eu vou mudar o cumprimento agora para Algumas coisas bem Sim,
1: algumas coisas estão bem, outras não estão bem e Algumas dizendo... coisas estão
0: funcionando <risos> Mas tudo continua. bem, demais, gente. Nunca tá tudo bem pra Nunca ninguém. Nunca tá tudo bem, né? Nem gente? pra Kim Kardashian, sei lá. É, cara. Ah. Sei lá, ela tá muito TTM, então assim. Eu acho, né? Não sei, eu... mas.
1: <risos> sei lá, a
0: criança dela tem meleca, sabe? É. Então.
1: Um problema o faz cocô, é, sabe? Exatamente. É. Ela também faz cocô. Ela tem que limpar a própria bunda. É, gente. Né? E são unhas muito Meu compridas, Deus, uma bunda sabe? muito grande. É, Eu não queria falar esse tipo de coisa no podcast. Eu não queria transformar esse podcast. Mas tem que falar sobre isso. <risos> Aí, esse ó, quebra, é a
0: quebra dos estereótipos de perfeição que a mídia nos impõe. Ai, ah, exatamente. Essa é outra coisa sobre a qual eu tenho pensado muito, que
1: a gente tava falando também agora há pouco, sobre é a gente não não poupar as pessoas do que a gente pensa uhum. porque o que a gente se o que as pessoas falam ou se o que elas demonstram não gostar é uma coisa né que faz a gente se recolher, né? Óbvio que eu não tô falando de um absurdo, tipo... Ai, meu Deus, não, não posso ser racista em público mais? Não, você não pode ser racista, ponto. Uhum. Mas, assim, óbvio, dentro da normalidade, né? É, eu tenho uma opinião meio controversa sobre esse livro. E aí, ai, meu Deus, estou preocupada sobre o que vão pensar uhum. de mim. Né? Eu acho que a gente tem que começar a se livrar um pouco disso. Uhum. Pra gente também ter mais liberdade pra se expressar. Sim. E até pra mudar as nossas opiniões, a gente precisa verbalizar elas, né? Então, não sei como que nós chegamos nesse assunto. Eu comecei é, a falar. E, sem saber onde e eu você tava falando
0: ainda. isso, agora me ocorreu uma coisa. Eu tratei isso com a Cláudia <risos> na terça-feira. Cláudia, a terapeuta. E assim, quando você começa a não. É, expressar essas opiniões Não falar suas ideias Você tá basicamente cancelando uma parte sua Pra entregar só Cultura aquilo Cultura do cancelamento Exatamente Autocancelamento Auto cancelamento. Você cancela uma parte sua Pra entregar só aquilo que vai ser aceito pelo Nossa, outro Nossa, sim Mas cara, se você vive assim, você não vive Porque você começa a perder partes Ou tá completamente fragmentado Que cada pessoa vai ver só uma parte sua uhum. E quem junta essas partes todas, sabe? quem arruma essa bagunça depois? Então, assim, eu entendo que, por exemplo, é, tem uma treta no Facebook, eu vou ponderar. Uhum. É válido eu falar a minha opinião? É válido eu expor um pensamento, uma minha lógica? Ou é melhor eu me manter calado para manter minha sanidade? Uhum. Porque, assim, é... É, período eleitoral é... Um, um negócio é insano, as pessoas... Tanto você tá de direita, de esquerda, de todos os extremos, elas perdem muito a linha. Uhum. Então, assim, é, você fala um A contrário e, sabe? Você já é super ofendido. As pessoas não conseguem ler, filtrar e conseguir uhum. é, desenvolver um argumento sobre aquilo. As pessoas só te estereotipam. Uhum. Existe esse verbo, estereotipar? Estereotipar existe, eu só não sei como é que conjuga. Nem eu, gente. Estereotipa? Um estereótipo? Um estereotipo. Ele hum. Faz 73 anos que eu me Mas assim, eu não sei nem como eu cheguei nisso. Mas eu vou falar só pra continuar o pensamento. É muito estranho porque se você fala que concorda ou discorda com uma coisa, você não é avaliado pelo que você diz, mas você já, já te joga num uhum. extremo completamente diferente, né? Então, se eu falo, ah, não concordo com isso. Então, você já é 100% do outro lado. Isso é uma coisa que a gente vê muito... Ah, eu juro
1: que eu não queria falar sobre isso. Eu, eu, esse podcast é muito, é muito libertador. É, A gente sobre fala sobre coisas tudo. que a gente não queria falar. Sobre tudo e nada. Isso, isso é muito sobre como a gente tem visto, ou pelo menos como eu, eu tenho sentido as questões do feminismo, que não existe, ou não existe mais, ou nunca existiu, ou pelo menos eu não vejo isso sendo tratado de maneira mais assim, popular de você conseguir ser o que você é, acreditar no que você acredita, sem fazer parte de toda aquela comunidade, uh -huh. sem abraçar todas aquelas pautas, uh -huh. e sem você ter a sua individualidade, porque parece que assim, é, você você tem a sua, a sua identidade que te conecta com aquele grupo, mas ao mesmo tempo o que te torna você mesmo, né? Não tá sendo valorizado. É verdade. E eu acho isso muito... Isso na questão do, da treta de Facebook também, quando a gente pensa em política, né? Você tá falando com uma pessoa, com alguém que tem... Toda uma visão de mundo que foi construída uhum. anos e anos. Talvez ela tenha conhecido alguém é, de, de direita que foi uma pessoa muito honesta. Talvez ela tenha conhecido um crápula de esquerda. Então, ela construiu visões extremas sobre um e outro, uhum. né? Então, com todo mundo que a gente fala... Eu sei que é difícil e é difícil pra mim fazer isso. Mas a gente tem que ter, assim, o um mínimo de, de consideração de pensar. É uma pessoa inteira. E uhum. é uma pessoa com pensamentos que foram construídos em cima de uma história de vida que eu não participei, que eu Sim. não tava lá pra saber o que eu ia sentir, o que eu ia pensar nesse momento, se eu fosse aquela pessoa. Então, é assim, é, eu falo muito de empatia seletiva, porque eu, por exemplo, não tenho empatia com gente rica, mas, e acho que não tem que ter mesmo, se nem Jesus tinha,
0: é... mas... Eita,
1: pega a visão. Desculpa, gente. Mas, eu acho que, nesse, nesse sentido que a gente tá falando de... É, Tretas de Facebook, e que eu abri também pro feminismo, né? A gente é muito maior do que a pauta, do que a ideologia, uhum. do que essa lista de regrinhas de uh, pode gostar, não pode gostar, Sim. tem que seguir, não tem que seguir. Então, é, é muito bom a gente começar a se entender maior do que a pauta, maior do que a ideologia. Não que eu esteja... Oh, meu Deus, transcendi. Já me entendo maior do que todas, todos os movimentos, todas as movimentos do quais eu já participei, não, não é nada disso, mas saber que as minhas peculiaridades né não vão fazer parte da vida de todo mundo, não vão uhum. ser compreendidas, não vão ser abraçadas e que tá tudo bem, né? Pra isso eu tenho amigos, pra isso eu tenho a Gabi, <risos> pra isso eu tenho a minha irmã, pra isso eu tenho minhas amigas na internet, nossos grupinhos, porque é claro que a gente não vai se entender em tudo, né? Nos nossos espaços e eu, o que eu acho legal é que a gente tem que chegar num momento em que não precisa se entender em tudo pra uhum. gente se aceitar e pra gente se gostar e pra ficar tudo bem. Porque o que eu tenho visto é uma rejeição de tudo aquilo que não faz parte do meu mundo, sabe? Uhum. De todos os lados, né? assim e, e vindo de grupos que normalmente são os grupos que estariam recebendo e aceitando Sim. amplamente, né? Amiga, você é muito inteligente.
0: Ai, Gabi, para com Brilhou isso. Brilhou horrores. Para com isso. Aí, agora vamos lá. O que, que você consegue pensar, é assim, montar uma lógica, como, assim, pegando gancho de, de tudo que a gente está falando, como você consegue colocar isso dentro da, da questão da saúde mental? Porque, por exemplo, é, causa um desgaste, Muito. né? É, você entrar, estar num grupo, estar no meio social, e mesmo assim, é, como é que eu É incorporar tudo daquele uhum. grupo, uhum. né? Porque eu posso estar num grupo, concordo com 99%, mas aquele 1%... Aquele 1%, né? Então, é o assim... Que faz... Algumas mãos a gente tem que soltar, né? Algumas mãos vamos soltar. Se possível a gente corta e joga fora Mas, assim... É desgastante, porque todo tempo você precisa ficar alerta e você fica naquilo, ah, será que falei de maneira uhum. certa, sabe? Exato. É, é, uma coisa que eu, que eu falo muito com a Cláudia, eu falo muito, é essa autocobrança de ter que estar tá perfeito o tempo todo e querer agradar todo mundo o tempo todo. Nossa. Só que assim, quando você começa nessa jornada entre muitas aspas de querer agradar todo mundo, a gente volta para a cultura do autocancelamento, uhum. né? Então, assim, ah, pra fulano me aceitar, eu não vou dar minha opinião sobre isso. Uhum. Pra ciclano não reclamar comigo, sabe? Eu vou falar coisa tal. Então, assim, começa a rolar um desgaste mental nisso, uhum. né? E, por exemplo, é, quando a gente já fala que nós já somos pessoas com os episódios de transtorno, eu acho isso, sabe, é elevado à máxima potência, uhum. né? Porque se alguém me machuca, se alguém, sei lá, me fere por causa de uma coisa que eu disse... É, no, meu, no meu quadro, por exemplo, dos pensamentos obsessivos. Se alguém me falar alguma coisa, eu vou ficar o dia todo remoendo uhum. aquilo e não vou saber filtrar, sabe? Então, assim, é, fala um pouco disso também, de como a gente consegue tratar a nossa saúde mental dentro de todos esses dilemas e... E essa coisa doida que é a vida, né? Ai, gente, socorro, que responsabilidade. Eu vi que vale. você ser maluca. Mas eu sou também, então tudo bem O meu diferencial é que eu sou doida
1: <risos> Meu sonho, chegar na entrevista de emprego E fala isso. Eu vou falar isso Acho então que você é super de... inesperado assim, Fazer um coisa... cartãozinho, sabe? O meu diferencial é que eu sou doida. Acho que causa um efeito surpresa, assim, interessante, né? Um... Enfim, ah, como que eu acho Que saúde mental tá relacionada com isso é... não sei As minhas experiências recentes, né? Dessa Essa fase de depressão Bem longa que tem sido Esses últimos dois anos É... Rede social é uma coisa que tem seu, seus lados positivos e negativos, uhum. né? É assim, céu e inferno ao mesmo A tempo. cada tweet, no mesmo né? Lugar. Exatamente. E assim, ano passado eu conversei isso diversas vezes com muitas pessoas que estão também em redes sociais, as mesmas que eu, e que também passam por esses desgastes. E. Eu, eu vim entendendo algumas coisas, mas ao mesmo tempo parece que entendendo não era o suficiente, uhum. sabe? Porque ano passado, né? O, o meu eu deprimido não, não conseguia ler, que é a única coisa que eu sempre fiz a vida inteira. Não conseguia assistir série assistir filme. Então, meu tempo livre, eu, eu só dormia, né? E meu tempo acordado, que eu não estava dormindo, que eu estava a caminho do trabalho, a caminho de casa, ou fazendo uma refeição, eu, eu tava mexendo no celular, uhum. olhando rede social, conversando com pessoas, quando eu tinha o fôlego pra isso, Sim. pra não me isolar completamente do mundo, porque foi uma fase difícil até pra encontrar mesmo, assim, presencialmente, né, com, com os meus amigos, e, e nessa de ficar conferindo rede social, quando a cabeça da gente não tá num bom lugar, é, isso pode dar muito errado, né, isso tem que... Todas as chances, todas as ferramentas para dar errado. Tudo certo para dar fase. errado. É perfeito. Tá, tá tudo certo para dar errado. E o que eu senti muito ano passado, ano passado eu já tinha passado a pior fase das, das brigas eleitorais, hum. né? 2018 foi quando teve mesmo muita treta. E eu tava mal também, mas ano passado foi bem pior. E... É... Tinha Não, não era necessariamente tretas, mas tinha outras pequenas coisas que iam surgindo no dia a dia, sabe? Uhum. É, isso que você falou da, da gente dar uma opinião que, que vai causar um mal-estar ao outro, né? Ah, não, então eu vou me cancelar nisso daqui pra que eu não seja cancelada. A gente já é, imagina o que, que o outro vai fazer. A gente uhum. não se dá nem a chance de, de ser gostada, de surpreender, por que não? E... Nesse dia a dia de, de rotina de Twitter, de, de Facebook, de olhar a mensagem no WhatsApp e da gente ver um monte de coisa. E assim, é tanta informação que a gente tá consumindo e que nem tudo isso tá sendo bom pra gente, nem tudo isso tá sendo saudável, né? Que, na verdade, pra mim era meio que um escape, né? Já que os meus escapes normais eu não tava conseguindo uhum. ter, que eram a leitura e assistir alguma coisa. Eu, meu escape era só consumir informação... De bobeira da internet. Às vezes era legal, né? A gente Sim. pode rir de meme. Um a gente pode um ver uns meninos bonitos, famosos, né? Porque é, é o tipo de menino que eu gosto. É, é, é o, menino é o de famoso. Celebridade, exatamente. Um. E... Mas também a gente encontra um monte de briga desnecessária. Uhum. A gente encontra alguém que vai falar atravessado com a gente uma coisa que a gente não quis comunicar daquele jeito. A gente também se comunica mal, se expressa mal. É, a gente cai, corre o risco enorme de cair numa comunicação... Sem sentido, porque eu não tô mudando assim. a sua opinião, você não tá mudando
0: a mim, então a gente vai continuar se batendo. Pra quê, sabe? E acaba de é, parece que não existe mais o debate, é só quem expõe sua ideia melhor e nenhum dos dois param pra pensar sobre aquilo pra chegar num senso comum, né? É só eu falando é. tudo que eu acredito de maneira grosseira, você falando tudo que você acredita de maneira grosseira... Ninguém vai mudar pensamento Ninguém vai ouvir o outro, né? Do modo como deveria E não tem finalidade nenhuma, né? É, o debate
1: hoje em dia Eu acho que é muito um, um debate de ego
0: hum, né? é, Eu tô certa ou você
1: tá errado Então pra que, que a gente fala? Eu falo pra eu expor a, as minhas certezas, né, uhum. e olha como você está errada, e você também se sente assim, então a gente vai continuar jogando as nossas certezas uma na cara Sim. da outra e com isso ninguém aprende né, e aquilo que eu falei sobre verbalizar, até o que for controverso, é, até o que, que você acha que é uma opinião sua, que pode ser rejeitada pelos outros, que pode fazer com que você não seja tão querida eu acho importante porque é assim que você descobre se você pensa realmente isso, ou porque você pensa isso ou o que é de errado em pensar isso, afinal uhum. de contas, é, e, e ver também que tudo tem nuances, né, cara? E a é. gente tá, é, tá vivendo isso muito é isso do, do preto no branco, do se você se você fez isso, você é nazista. Eu fico, caraca, calma,
0: gente, estamos A gente tem, 2020, a gente tem que dar sabe? uma de Christian Grey, estamos de cima. Si. <risos> Vamos de volta. Não bata na sua pessoa amada, por favor. <risos>
1: Tem não dói. A não ser que vocês tenham um contrato É, aí dele, vocês é. te luta. <risos> Literalmente
0: Então, tu tava falando dessa questão de verbalizar A Cláudia, terapeuta No Celebrando, falou um negócio muito legal que eu pensei assim Meu Deus, é verdade a, é, Lá o Celebrando tem A primeira parte da palestra Que eu te disse, depois tem a parte do compartilhar uhum. né E ela falou que é saudável essa questão de compartilhar coisas, de falar dos seus próprios fardos e você colocar aquilo pra fora mesmo. E, cara, ela usou um texto da Bíblia que eu achei sensacional. Que ela falou o porquê verbalizar ajuda. Uhum. No nosso viés espiritual, né? Que ela usou aquele versículo Confe é, confessai os vossos pecados uhum. uns aos outros para que, para que possam sarar. Uhum. E quando ela falou isso... Ela falou, gente, não é só pecado que me machuca, sabe? É, é uma relação ruim com a minha mãe, sabe? É um, um ambiente tóxico no trabalho, uhum. sabe? E às vezes a gente guarda tanto isso pra nós mesmos, a gente fica com medo. Ah, se eu falar coisa tal, fulano não vai, sei lá, querer namorar comigo. Uhum. Isso é até uma coisa que eu tinha muito, deu pra falar. Ah, gente, olha só, a síndrome de Tourette tá aí... É, eu odeio isso, ninguém nunca vai querer namorar comigo porque eu sou estranha, porque eu pisco demais ou porque eu balanço os ombros. E eu, e eu guardava muito isso pra mim, sabe? Tanto é que eu tenho até um post muito antigo no meu blog de por que, que eu acreditava tanto no amor platônico. Uhum. Porque aquela coisa, eu não tenho coragem de me expor, né, a um romance real. Então, pra mim, é muito mais confortável eu ficar dentro da minha bolha e nutrir um amor platônico por uma pessoa que nunca vai me amar. Atingida então, assim, aqui. Então ao assim, mesaço. tu sabe, tu <risos> até sabe de quem <risos> que. Então assim. Mas nesse assunto a gente não conversa, é... né? Então assim, era muito confortável pra mim nutrir o um amor platônico porque eu não preciso me expor, eu não conto os de defeitos da de outra pessoa. Uhum. E a ideia dessa, dessa pessoa tá perfeita na minha cabeça. Então, assim. Ai, gente, por que você tinha que me atacar? Cara. E a Bi porque me matou. Eu tô me matando <risos> também. Então, assim, é, se eu tenho é, a oportunidade de gostar da ideia da ideia da ideia de alguém, e tenho a oportunidade de fazer isso sem ter que mostrar os meus defeitos, é maravilhoso. É confortável. É um relacionamento ideal. Exatamente. Então, assim. É, você começar a não verbalizar esse tipo de coisa. E a gente pode tirar até a do verbalizar. Você começar a não agir, uhum. sabe? Com medo de se machucar, com medo de se ferir. Isso é muito doido. Uhum. E você começa a guardar isso só pra si. E tem um infarto aos 35 anos de idade, sabe? Então, assim, além dessa questão do verbalizar pras pessoas no seu grupo de apoio, no seu círculo, sabe? É, a terapia ajuda muito nisso. Porque, assim, eu tenho um negócio que eu amo no Facebook, que é a diferença entre a conversa entre dois amigos uhum. e a conversa entre uma pessoa e um terapeuta. Porque uhum. na conversa entre os dois amigos... Gente, agora a tia Gabi mostrando o lúdico, tá? <risos> <risos> na Ai. conversa entre os dois amigos é, era um emaranhado, Ai, sabe? Em cima bem. do outro. Uhum. Então eram dois emaranhados se falando e ficou por aquilo. Na conversa com o terapeuta... Era o bonequinho falando o emaranhado, o terapeuta organizando e passando isso pro bonequinho, uhum. sabe? Então, a gente chega na terapia... Gente, tem muita gente tem muito preconceito com terapia. Principalmente crente. 2020, sabe? 2020 é e o crente quer falar que a gente vai, não fica Vai olhar atriz. no Google, exatamente o que significa terapia. Então, assim, é, a terapia, ela não vai me ajudar só a... Só quando eu verbalizo o que eu tô sentindo, uhum. quando eu vou verbalizar os meus conflitos. Mas a terapia vai me ajudar a organizar Nossa, essa bagunça sim. pra eu entender como é que isso funciona e saber como que eu vou agir uhum. daqui em diante em relação a isso, sabe? Então, é muito importante essa questão de você verbalizar quem você é, você verbalizar no que, o que você acredita, verbalizar o que você quer, o que você não quer, o que você gosta e o que você não gosta. Sabe? porque a gente fica com muito medo de não agradar o outro e guardar tudo isso e a garganta fica fica aquele nó na garganta e aquela confusão toda no coração. Tal.
1: Isso tem muito a ver também com a nossa baixa autoestima, com as nossas Sim, inseguranças, exatamente. né? Que a
0: gente faz tudo pensando,
1: ai e, e se, se eu for menos amada por causa disso? E se deixarem de me gostar por causa disso? E se eu não for querida? Sendo que a gente não pensa também que, pera lá, né? E o que, que os outros estão fazendo Pra que eu corresponda às expectativas Sim. deles. Será que eles também pensam? Ai, ah, será que a Letícia não vai gostar de mim se eu fizer isso? Será que a Gabi vai me achar... Vai me cancelar? Será que ela vai me chamar de lixo? Cancela mano? ela! É, e na verdade é, é mútuo, né? A gente tá crescendo e a gente tá aprendendo, ou pelo menos tentando. A gente que faz terapia, eu acho que é um processo... Por vezes até dolorido. Tem uma é. aluna minha que outro dia... Ela veio me perguntar qual tipo de terapia eu faço, se era... É, cognitivo-comportamental ou é, análise. Aí eu falei pra ela que eu não sabia muito bem sobre como é a análise, porque eu tinha aquela ideia bem caricata mesmo de uma pessoa sentada no divã, de costas para uh -huh. terapeuta, e ele com um bloquinho falando uhum, -huh, uhum. -huh.
0: E, e eu falei disse? que
1: não, que com a minha psicóloga a gente conversa, ela fala muito de volta pra mim, e me ajuda a interpretar o que eu tô sentindo e, uh -huh. e entender aquela situação. E aí, essa minha aluna, ela tem a minha idade, ela ficou chocada e ela falou assim, ah, eu tive que mudar de psicóloga porque a minha psicóloga foi embora da cidade. E eu fui na minha primeira consulta agora com a minha nova psicóloga. E ela já me chamou de mimada. Meu Deus! eu falei, cara, eu acho isso um pouco pesado pra primeira consulta, sabe? Ela falou, não, eu tô, tô arrasada, ela acabou comigo. Aí eu falei, não... Eu... Não sei se você acha que você deve voltar, se você deve continuar dando uma chance pra essa uhum. linguagem dela, para o tipo de tratamento que ela faz. Pode ser diferente do que você tá acostumado e pode ser bom. Mas também pode não ser, você tem todo o direito de não gostar. Uhum. Mas eu acho que parte do que é, torna a terapia tão é, legal pra gente, que a gente vê resultado, é que ela confronta a gente, né? É verdade. Se fosse uma coisa de. Um, Amaciar um ego, né? Exatamente, é muito gostoso é, Eu ter alguém que vai olhar pra mim e vai dizer Ô oh, meu amor, mas você sofre porque todo mundo te faz sofrer Porque a sua família não te entende Porque as pessoas do seu trabalho só querem te ferrar Os seus amigos, eles não, não ligam pra você porque eles são egoístas hum. se, se eu for ouvir, né, que eu sou o centro do mundo E que tá todo mundo ao meu redor errado Então eu não tenho nada pra mudar em mim O que eu tô fazendo na terapia? né, o que eu gosto de ouvir é que a única coisa que eu posso mudar no meu mundo sou eu, Sim. então eu quero saber as maneiras que eu posso fazer essa mudança acontecer, uhum. e na terapia a gente tem muito acesso a isso, né claro que eu ia ficar muito chocada se minha psicóloga é. chegasse no primeiro dia largando, que eu sou mimada, Car... mas é
0: claro que a gente escuta coisas que eu não são tem uma legais. história que me marcou muito quando eu fazia terapia com a Eliane que ela, eu conversando com ela e tal, blá 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 ela começou a falar, sua família te mima demais, você é muito mimada. as é pessoas, verdade. As pessoas fazem... Letícia, vamos para As pessoas fazem tudo por você, blá, 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 blá. Aí eu, beleza. Cheguei em casa falei isso com a minha mãe. Aí a mãe é algo a se pensar. Aí, nisso, ela ligou pra minha tia, tava conversando, ela ah, a terapeuta da Gabi falou que a gente mima muito, a Gabriela, que ela é um cuscuzinho, mas a gente mima demais, em excesso. Aí a minha tia no telefone, no a voz. quem essa mulher acha que é? É pra eu tratar minha sobriga mal? Eu vou continuar, assim mesmo, eu vou continuar tratando ela como o bebezinho que ela é, sabe? E eu fiquei assim, gente... Mas não tem ninguém me mata aqui, não, que É aquele, aquela imagem, né, terapia e o cara pavimentando o chão família, é o gato passando <risos> em cima do cimento fresco, sabe então assim, uma das coisas que eu amo na Cláudia Terapeuta é que ela briga comigo uhum. teve uma vez que eu falei que assim, eu não gostei do, do comportamento de uma pessoa e só que depois ela falou, tá, mas, isso, mas essa pessoa agiu desse, desse, desse jeito pelo, por sua culpa por causa do que você fez aí eu, não Cláudia, não é bem assim ela, não é bem assim não você fez isso, você fez aquilo. Essas ações suas resultaram no comportamento da pessoa X. Aí eu, tá bom, Cláudia, cala a boca. <risos> a sessão acabou, embora. Então, Toma seu dinheiro. Toma o dinheiro e Sabe? Então é muito bacana porque... Infelizmente, ainda tem gente que tem essa visão de que a terapia é coisa de gente doida, coisa... Ah, é coisa é, de gente. gente doida! Claro que é! Tá? Eu sou doida, eu falo mesmo, de vez em quando eu lá, gente, cansada de ser doida. Alguém me cancela, por favor. Qualquer... <risos> Alguma gay veio me cancelar, sabe? Alguém me oprime, por favor. Mas assim, a gente tem que parar pra pensar que a terapia, do mesmo jeito que eu tomo um Dorflex para dor de cabeça, a terapia tá me medicando, Isso. entre muitas aspas, para que eu consiga viver melhor, uhum. sabe? Se, se eu não vou conseguir passar bem o dia com uma enxaqueca, eu tomo remédio pra ficar ok. Uhum. Então, assim, se eu não vou conseguir passar a vida com todas essas enxaquecas, eu vou pra terapia, eu vou procurar um psiquiatra, vou procurar um neurologista pra eu conseguir viver da melhor forma possível. Isso é bíblico, né, gente? É, eu vim para que tenham vida em abundância, sabe? Então, eu acho que esse discurso, tentando nesse sentido mais religioso, né? É esse discurso de, a ah, crente não fica triste. Crente não tem depressão. Depressão é falta de Deus, gente. Tá 2020, E o pessoal parece estar tá vivendo na Idade da Pedra, sabe? Não, se abrir a Bíblia, essas pessoas... O pessoal nunca leu um salmo, né? É, nunca cara. leu um salmo porque vi, tinha depressão. Exatamente! E... Então, assim... O, os salmos todos falam disso, falam daquela mágoa profunda, da depressão de Davi e eu acho que os próprios salmos mostram ansiedade, hum. depressão, tristeza, raiva, medo, sabe? E assim, são emoções humanas e as pessoas querem colocar o crente naquele patamar de ó, oh, perfeito, gente... A Bíblia é clara, não há um são sequer. Nenhum. Então, assim, então a gente não pode ficar falando, ah, eu sou crente, então não vou ter mais nenhum problema na minha vida. Não posso ter depressão, porque depressão é falta de Deus. É muita de ignorância, sabe? Não, Jesus falou o quê? Eu vi. É... No mundo tereis
1: muitas alegrias, né? Não, Não foi cara. isso, que ele falou, cara. No mundo tereis aflições mesmo. Eu acho que é muita falta de empatia Sim. da pessoa olhar pra alguém que tá doente, né? Imagina você chegar pra uma pessoa que tá com alguma doença séria, uma pessoa que tá de cama. E, e você vê o resultado físico daquela uhum. pessoa e falar assim, puxa vida, mas. Existem risadas de bebês e existem chocolates Cara. e cores do sol. Por que, que você está assim? Não é assim que funciona, uhum. né? E espiritualmente falando, a gente deveria saber que a gente é fraco, Sim. que a gente é humano e que Jesus foi tão humano quanto a gente, mas ele também era tão Deus quanto o próprio Deus. Então, é, ele entende o que, é que a gente passa Sim. e é a ele que a gente tem que recorrer também, né? Especialmente Exatamente. pensando nisso, que
0: no mundo a gente tem a aflição mesmo. Exato. A gente não tem... Uhul, só As pessoas esquecem daquele versículo em Romanos, que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sabe? E assim, eu falo que isso é uma questão de ignorância no sentido de não conhecer. Sim, Porque sim. essas pessoas, pra mim, não leem a Bíblia, não conhecem o que a escritura tá falando. E a ignorância nesse sentido vulgar, sabe? Da... da... É, rudeza. Existe a palavra rudeza? Existe, eu acho. Ah, sei lá, gente. Me cancela aí, beijada. <risos> Então, assim. O beijar que lute. beijar que lute. A ignorância é nesse sentido, de você não olhar pro outro com os olhos daquela pessoa, sabe? Uhum. Não ter um pingo de empatia no seu corpo pra pensar, pô, fulano tá doente, não vou falar que, sei lá, pensa em chocolate. Uhum. Sabe? Você não chega pra uma pessoa que quebrou a perna, olha, tenha pensamentos positivos. Pense isso, pense em flores, pense em cheiros Motivos bons. para não ficar deprimido. Sabe? Você não vai falar isso para a pessoa que está com a perna quebrada. Por que, que você vai falar isso para a gente que tem depressão? Então, é. assim, não pode ser essa coisa de dois pesos, de duas medidas, né, minha gente?
1: É estigma, né? Eu acho que realmente... Estigma,
0: exatamente. A gente palavra. tem que
1: começar... A gente, graças a Deus, já, já desconstruiu, mas é, as pessoas com quem a gente convive, especialmente dentro da igreja, precisam desconstruir essa ideia de que depressão tem a ver com espiritualidade, é, verdade, porque Jesus doença não tem a ver com espiritualidade. Uhum. É claro que para quem acredita que existe fundo espiritual, então existe, mas é, é só uma, um dos aspectos, né? Uhum. Tem um aspecto químico, Sim. é uma, um desequilíbrio de determinadas substâncias no cérebro. Isso é muito importante e ser falado. o o próprio doutor Jaime, o psiquiatra com quem a gente trata é, numa, numa das consultas ele falou que eu metabolizo determinada substância muito rápido, então a queda dela uhum. em mim é imediata, então é como se eu ou, ou, aquela, aquele negocinho que, que dá a sensação de alegria na gente É como se eu nunca tivesse o suficiente dele uhum. Porque tudo que eu produzo vai embora muito rápido Sim. E olha que coisa mais horrível de você ouvir uhum. Como é que você vai dizer que isso não é uma doença? Que isso não é um problema físico? Uhum. Só porque ele não
0: pode ser fisicamente observado, né? Eu acho que a gente começar a tratar a depressão muito mais como... Assim, não querendo tirar ela do, do quadro das coisas emocionais e psicológicas mas a gente tem que entender que tem esse lado muito maior também, que é físico, né? É. se você falou, cabeça. são as substâncias e ou a falta, ou o exagero delas, uhum. né? Então, gente, falta sabedoria. Falta Google na vida das pessoas. Falta Google, Google. e Jesus. Exatamente. Os dois. É só isso. Só esse ponto. É só isso que Google e na vida. E... O resto Suço. é opcional. Exatamente. Uh... Lelê, mais algo que você queira falar? Ai, gente, eu estou... Ela tá plena demais, Gratiluz!
1: Eu tô puro
0: suco de gratiluz! <risos> Nesse
1: momento, momento, eu não expressão. sabia o que esperar de gravar um podcast. Ai, é, filha, eu fiz. Eu falei com a foram Eu já gravei um podcast muitos anos atrás com um amigo sobre música... Eu não lembro o que eu falei. Acho que eu recomendei. Uma meia dúzia de músicas. One só. Direction. Não posso dizer que sim, nem que é? não, mas foi sim. É, e, e eu tô muito feliz de ter participado porque eu não tava imaginando o que eu ia falar. Eu achei que eu ia ter que escrever um roteiro. É. Mas, ah, eu acho que sim. Aqui é igual aquele né? programa da Band. É tudo um improviso. <risos> Vamos improvisar. E eu achei que, assim, o primeiro podcast que eu ia gravar com a Gabi ia ser sobre um assunto que a gente domina, que é romance. Como é, que é romântica? Impressionada! Que foi pra outra direção, foi, que é um gente. assunto que a gente também domina, que uhum. é a falta de saúde mental. <risos> e aí você vê duas malucas conversando sobre saúde mental... Recomendando às pessoas que façam terapia, que leiam a Sim. Bíblia, que pesquisem no Google, sabe? O que pode ser melhor do que isso? Eu estou me sentindo pleníssima eu acho que assim, minha contribuição a sociedade no ano de 2020 está dada, sabe? Ai, que tudo! As pessoas só tem que receber. Vai lá, clica no
0: link no Spotify, escuta. É isso, sabe? Ó, o próximo episódio do nosso, do nosso próximo encontro vai ser A Solidão da Mulher Doida. Meu Deus, a gente precisa. É urgente a pauta Urge. da solidão da mulher doida.
1: Inclusive, é, minha amiga Gabi não. with Lasers no Twitter... Teve esse nome é durante verdade, muito tempo, É verdade, é verdade. E eu ficava, gente. toda vez que eu olhava, eu dava uma risadinha, mas eu pensava, é verdade. Ai, Gabi, só que Ninguém fala. Ninguém fala porque o homem, o homem é um bicho tão falso que ele, <risos> <risos> que ele, ele fala que gosta de mulher doida, mas se ela for o quê? ela for padrão. É verdade. Se ela for padrão, é bonito ser doido. Fala, Deus! Na minha família, as minhas tias falam isso. Você acha bonito ser feio? Você acha bonito ser doido? Não, a gente não acha. É Só forte que a gente isso, é. igreja. Então, esse eu vou guardar pra próxima, entendeu? Mas é que eu tinha que falar mal de homem. Ai, Mas fora I isso, am. eu estou planíssima. Muito grata, amiga. Obrigada por me confiar esse espacinho aqui no seu programa. Ai,
0: Letícia, eu tive ah, <risos> É um mimo mútuo, <risos> né, Meu. É recíproco.
1: Sai cada uma da sua terapia, Exatamente. se encontra na rua e fala, amiga.
0: Eu acho que a gente merece se tratar. Vamos, Vamos tomar um sorvetinho? Vamos tomar um milkshake? <risos> Lele, foi ótimo ter você aqui. Obrigada. Eu vou colocar sua roupa, se você quiser, no episódio. Ai, meu Deus, que negócio! Peraí que eu tenho que criar uma nova conta. <risos> Fazer um e novo rapidinho aqui. Gente... Esse foi mais um de Crente com Gabi e esses foram os minutos mais importantes da sua vida até agora.